0: A convidada de hoje é a Bianca, ela tem 24 anos e faz engenharia química na Unicamp. Ela trabalha atualmente com tráfego paga em uma agência de marketing digital e tem um Instagram sobre planejamento para quem precisa de uma rotina mais organizada e produtiva. Então, Bianca, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A gente já se conhece há muito tempo, né? Eu tava para te convidar, tinha tempo.
1: Sim. Tudo bom, Gabi? Prazer, gente. E Eu... começa... É, eu falar que eu que agradeço de estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: E começa contando para a gente um pouco sobre você, como que você foi parar na engenharia química.
1: Tá, vamos lá. É, então, quando eu estava no ensino médio, eu pesquisei muito o que eu queria fazer né, na faculdade, até né, porque eu sentia que era uma responsabilidade muito grande escolher já o que a gente queria fazer sem ter experiência nenhuma, sem saber de nada. Então, eu pesquisei bastante, eu conversei com muita gente, eu fiz teste vocacional, é, enfim, eu fui em várias feiras de profissão, conheci, fui no Unicamp Portas Abertas, que também foi uma oportunidade muito boa, assim, de entender um pouco melhor das minhas opções, porque lá a gente conhece todas as faculdades, conversa com os alunos, enfim. E a engenharia química, ela era uma das opções justamente pelo fato de que eu gostava muito de matemática, era a minha matéria preferida, e também gostava de química, na faculdade não, no ensino médio eu participava de um grupo de alunos que eram avançados, né daí a professora dava vários vários experimentos para a gente fazer durante a semana, levava gente em visita técnica, e uma dessas visitas que a gente foi, foi na replam em Paulinha, da Petrobras. E foi a primeira indústria, assim, que eu conheci de perto. E quando eu conheci, eu fiquei encantada, juro. Eu, eu Nossa, foi muito legal, eu adorei, assim. E aí, eu decidi, nesse momento, que eu queria trabalhar em indústria. E aí, a, a engenharia química calhou, né? Então, foi assim que eu decidi. E também foi uma das dos resultados do meu teste vocacional.
0: Ai, que bacana, então, que você teve a oportunidade de conhecer já no ensino médio, né? Porque muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer nem durante a faculdade,
1: né? É, então, na faculdade, principalmente, né? Se você não tem visita técnica é. no início, que não tem nenhuma matéria específica, realmente. Bom... Então,
0: continuando essa história aqui, pode ficar um pouco confusa aqui para
1: <risos> a galera,
0: mas seguindo a ordem cronológica aqui, antes de você começar a trabalhar na área de marketing, você fez um estágio de inverno na Unilever, né? Como que foi a sua atuação nesse estágio? Como que foi o estágio?
1: Isso, é, eu estudei, né, eu comecei minha faculdade em Minas Gerais, em Pouso Alegre, e o estágio que eu fiz foi em Valinhos, mas só para contextualizar, eu sou de, de Valinhos. Então, foi um estágio que surgiu e era um estágio de férias, né? Esse estágio de inverno, tem estágio de inverno e de verão, entrei no de inverno. Então, como ele era nas férias, eu consegui fazer na, na cidade é, longe da minha faculdade. E aí foram dois meses de estágio. Eu fiz um estágio na área de pesquisa e desenvolvimento de sabonetes em barra. Então, a Unilever tem a Rixona, tem a Lux, tem a Dove. E a planta piloto da pesquisa e desenvolvimento do Sabonete em Barra era em Valinhos. Então, foi assim, uma oportunidade única, porque nem todos os estagiários tiveram um estágio assim tão prático igual o meu, né? Então, onde eu estagiava era tipo um galpão assim, onde tinha a fábrica em escala menor e também ficavam os escritórios. Então, o meu estágio basicamente foi ficar no escritório desenvolvendo o meu projeto... Aí, o meu projeto foi todo em Excel e bastante pesquisa também da formulação dos sabonetes. E teve a parte prática, que foi conhecer todas as etapas da planta piloto, todos os laboratórios que tinham lá dentro. Então, eu comecei, na verdade, estudando o processo. Então, eles tinham uma apostila lá explicando todo o processo de produção. Eu estudei essa apostila, daí marquei algumas reuniões com os engenheiros que trabalhavam lá dentro, com o meu gestor, para explicar um pouquinho do que era o processo de produção do sabonete. E aí também teve, tiveram esses momentos onde eu conheci os laboratórios, conheci eu cheguei a fazer batelada de sabonete dentro da planta piloto, então foi super legal essa parte. Ah, e ao mesmo bacana. Tempo, uhum, e ao mesmo tempo fui desenvolvendo né, o projeto. É, só para terminar. E aí também tiveram muitas visitas técnicas, né? que também foi super legal. A gente visitou a fábrica da Kibon, aí eu também visitei a, a fábrica mesmo de sabonete em barra, que foi super legal. Então, foi um momento bem de contato mesmo com a engenharia química, sabe?
0: É muito legal esse estágio que eles oferecem, até que não é muito comum em muitas empresas. Mas eu acho muito legal, principalmente para gente que... Você agora mora na sua cidade, né? Mas... É, para quem estuda em uma, uma cidade que tem menos oportunidades e mora em outra cidade, é de outra cidade, né? Estuda em cidades diferentes assim. Isso é super bacana porque dá para fazer durante as férias, né?
1: Sim, eu achei super legal, tipo, porque por, me, por mais que fosse pouco tempo, deu para aprender muita coisa. Fora a motivação que dá, né, para você continuar no curso, porque igual você falou, às vezes a gente tá dentro do curso, mas a gente não tem muita parte prática, é só indo para a indústria mesmo.
0: E eu não sabia que tinha sido na área de pesquisa e desenvolvimento. Nem sabia o que, é que você tinha trabalhado lá, na verdade. É, e
1: você gostou da área. Aham, uhum, eu achei muito legal, assim, eu o... achei a rotina muito tranquila, assim, das pessoas que trabalhavam lá dentro em pesquisa e desenvolvimento, não... Eu não tenho a experiência em chão de fábrica, por exemplo. não sei como é, mas deve ser bem mais corrido. Então, se você quer uma rotina mais tranquila, assim, falando de onde eu trabalhei. Pesquisa e desenvolvimento parecia ser bem legal, assim.
0: E depois que se formar, que agora você já está quase formando, né? Você pretende continuar na área? Você quer... Vai ir para onde a vida te levar, assim?
1: <risos> Ai, gente, eu não sei. Eu tô bem onde a vida me levar mesmo. Mas... É porque é muito difícil, né?
0: É. Nossa, e as pessoas adoram perguntar isso, né? Mas é uma das coisas mais Sei.
1: difíceis de responder. Sempre que abre caixinha no Instagram, tem alguém que pergunta, né?
0: Mas o difícil de responder é porque a gente não sabe ainda, né? Pode ser que eu arrume um estágio em uma área totalmente diferente e eu gosto e fique lá. Então, não tem como eu ter
1: certeza, né? Uhum. Mas é, durante a faculdade é o momento que a gente tem de conhecer as áreas, enfim, estagiar onde tiver estágio e conhecer o que a gente puder conhecer, para daí a gente poder fazer uma escolha mais certeira depois.
0: Bom, Bia, é, continuando. Em janeiro de 2020, você começou a trabalhar como gestora de tráfego, né, em uma empresa de marketing. E isso é muito distante da engenharia química. Então, como que isso aconteceu? <risos>
1: Então, na verdade, trabalhar com, com tráfego pago foi algo que, que surgiu como oportunidade, não uma coisa que eu fui atrás, né, que eu busquei. Só para contextualizar, nessa faculdade que eu fazia, eu participei de uma Olimpíada de Empreendedorismo, e naquela época eu já tinha o um Instagram, então já era conhecida na minha sala como a menina do marketing, né, só por causa do Instagram. Eu sempre gostei de edição de vídeo, de fazer slide, enfim, de editar foto, então eu sempre era aquela pessoa do grupo que fazia, ficava com essas partes de montar slide, enfim. E no meu grupo dessa Olimpíada de Empreendedorismo eu também fiquei, então eu fiz banner, eu fiz apresentação, eu fiz vídeo, eu fiz várias coisas. E o meu grupo sempre gostou muito das coisas que eu fazia, elogiava e tudo mais. E a gente tinha uma professora, né, que era professora de empreendedorismo, que estava ajudando a gente, que também via isso. E uma das empresas que patrocinaram essa Olimpíada foi a agência que eu trabalho hoje. E aí o meu chefe, na ocasião, ele foi dar uma palestra lá no dia da Olimpíada, que foi o dia final. E a minha professora é, chegou no nosso estande lá falando que tinha uma vaga aberta para trabalhar na, na empresa dele com marketing digital. E aí, nesse momento, tipo, todos os meus amigos começaram a falar Ah, Bianca, Bianca, eu já morrendo de vergonha. Aí ele falou que eu não precisava ter experiência na área, que a empresa oferecia treinamentos e que era um trabalho bem flexível, e aí eu decidi fazer a entrevista, assim mas eu fui pensando que não fosse dar certo. Sabe quando você vai, tipo, ah, não sei se vai rolar. Uhum. Mas acabou dando e eu decidi dar uma chance, assim, porque era um momento também que eu estava é, com algumas dificuldades financeiras e eu precisava, por exemplo, de alguns investimentos. Que eu vi uma vez, você falando no seu Instagram aqui, reclamando do notebook. Gente, meu notebook era uhum. horrível, meu Deus do céu. Juro, eu já perdi tanto trabalho, assim, porque o Excel travou, <risos> do, o
0: computador
1: reiniciou era muito ruim meu notebook, eu perdia muito tempo com ele, aí, por exemplo, era uma das coisas que eu queria fazer, e aí o trabalho ia me proporcionar isso, e como era um trabalho flexível, né, que não tinha horário, eu poderia co continuar com a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo.
0: E apesar de ser um trabalho em home office, você tem que fazer muitas horas do seu dia, né, não tem como trabalhar poucas horas por dia. Mas como você faz, então, para organizar essa rotina
1: de trabalhar e estudar? Sim, é... então, é bem complexo, por um lado, porque muita gente que trabalha e estuda, por exemplo, trabalha de um horário até o horário e estuda à noite, um exemplo. Então, tem tudo nas suas caixinhas, certinho, né? Agora que eu tô em EAD na faculdade e tá home office no trabalho também, tem, por exemplo, uma, eu saio de uma aula e daí tem uma reunião do trabalho, depois vou para outra aula, tudo meio que misturado ali, né? E fora que eu faço faculdade integral também, né? Então, tem to todos esses desafios. E aí, como eu faço para me organizar? Porque eu acho que, assim, quando a gente faz só faculdade ou só trabalho, é muito mais fácil da gente se organizar. Às vezes, a gente nem precisa ou nem vai atrás de um, de um sistema, de um método de planejamento, porque realmente para a gente é fácil, tipo, chega o um momento do semestre que a gente já decora todas as aulas que a gente tem na semana, ou no trabalho já sabe que reunião que tem, dependendo do dia da semana. Agora, quando você faz as duas coisas junto, é, se você depender só da sua cabeça <risos> para tudo, você não vai lembrar, então você vai acabar se confundindo inteiro. Então, para mim, a organização, o planejamento foi fundamental. E aí, como que eu faço para me organizar hoje, que me ajuda, tipo, assim, demais? Se eu não tivesse esse processo, não sei se daria certo, mas, enfim eu preciso de uma agenda central, tipo, eu preciso de um lugar só para ter a minha vida inteira ali, para eu conseguir enxergar todos os meus horários, todos os meus compromissos, e aí, desde que eu comecei a usar o Google Agenda, isso me ajudou muito. Então, eu começo colocando lá é, todos os meus compromissos com hora marcada, então, todas as aulas que eu tenho, todas as reuniões, enfim, tudo que tem hora marcada, consulta, depois eu adiciono todos os lembretes, então, data de prova, enfim, datas importantes que eu preciso lembrar ou de coisas que eu tenho que entregar naquela data. Tá tudo na minha agenda também. E eu adiciono também todas as tarefas que eu tenho que fazer num dia específico. Por exemplo, matrícula da faculdade. Vai abrir num único dia. Vai fechar no mesmo dia. Então, é uma tarefa que eu tenho que fazer que é só naquele dia. Então, isso também entra na minha agenda. Daí, essa é a etapa que eu tenho de organização, né? E aí, isso eu vou organizando durante a semana e um dia específico na semana e aí depois vem a etapa de planejamento, né? Que uma coisa que eu acho muito essencial para quem trabalha, estuda, enfim, para qualquer pessoa na verdade, mas principalmente para a gente: é analisar tudo que você vai ter na sua semana e tomar as providências. Então, por exemplo, eu vou ter uma reunião amanhã, eu preciso me preparar para essa reunião, eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso levar um relatório. É, e aí, tendo a minha agenda, tipo, toda a visão da minha semana, eu consigo ver em qual dia que eu consigo me preparar para aquela reunião. Ou se eu vou ter uma aula, é, sei lá, uma aula que precisa entregar alguma coisa, entregar uma lista de exercício. Eu sei que ela vai ser na sexta-feira. Aí eu vejo se eu vou precisar estudar no final de semana, se eu vou ter tempo, se eu não vou ter, se eu vou precisar ficar até mais tarde estudando. Então, esse, essa é a parte que entra o planejamento. Depois que você já tem tudo organizado, você pega e se planeja, porque... Acho que o difícil é você se perder com o prazo, né? Quando você começa a se perder com o prazo, deixa pra estudar de última hora, aí começa a não dar certo, né?
0: É, com certeza. E... Você acha que o trabalho chega, assim, a te atrapalhar nos estudos? Porque, igual você falou, né? Tem gente que tá precisando ali... Eu tô super precisando de um notebook novo. Até hoje eu não troquei. <risos> e o trabalho é uma opção, né? Tem gente que não tem como conseguir o estágio ainda. Então, você acha que te atrapalhou ou isso não, não foi um problema para você?
1: É, teve uma época que atrapalhou um pouco, sim. Que foi uma época que eu fiquei muito sobrecarregada. E aí, inclusive, eu tive uma conversa com o meu chefe e falei para ele, né, que estava me atrapalhando na faculdade, enfim que eu queria também, inclusive, participar de atividades extracurriculares, eu não estava tendo muito tempo, e, e aí o que, a gente conversou e ele conseguiu flexibilizar um pouco mais para mim. Então, alguns clientes que eu tinha, que estavam tomando muito tempo de reunião, que a gente tinha, por exemplo, reunião semanal, passou a ser reunião mensal, coisas assim, tipo, foi bem legal porque eu tive essa conversa no trabalho e eles conseguiram flexibilizar. Mas teve uma época que sim, que estava atrapalhando, e, e aí eu tive que ter essa conversa com o meu chefe, e depois disso, né, nos outros semestres, uma outra solução que eu encontrei também foi não puxar tantas matérias, então, eu sabia do meu limite, sabia que se eu ficasse fazendo muita coisa, eu não, não conseguiria conciliar os dois, então, se eu quisesse, eu teria que puxar um pouco menos de, de coisas, assim, para fazer, né.
0: Entendi, isso é uma ótima dica, então, né, para quem tá passando por isso e conversar, né.
1: É, porque às vezes eu vejo muita gente querendo ter os dois, né? Tipo, se formar no tempo certo e trabalhar ao mesmo tempo. Mas uhum. às vezes não consegue, né? Se você precisa trabalhar, se não, não tem condições mesmo, realmente precisa, você tem que saber que você vai atrasar um pouco da sua faculdade. Que você vai trancar alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Mas é para você conseguir levar, né?
0: E falando disso de atrasar, na mesma época que você começou a trabalhar, você também mudou de faculdade... Como que foi esse processo de tantas mudanças e atrapalhou a sua faculdade?
1: Nossa, foi, foi uma loucura, porque só para explicar, né? É, eu comecei a trabalhar, já estava basicamente no final da minha graduação. Só que nesse mesmo ano, eu tentei a transferência para a Unicamp, é, porque era meu sonho, né? Eu, eu sou, na verdade, de Campinas, nasci né? em Campinas, e sempre sonhei em entrar na Unicamp, mas não consegui passar no vestibular, daí eu acabei indo para Minas. É, e aí, eu, já, eu tinha tentado a transferência para a Unicamp já uma vez, não tinha dado certo. E aí, eu tentei de novo, porque eu nem ia tentar, na verdade, mas uns amigos meus falaram que são, já são formados, são engenheiros e tudo mais, eles já estavam eles falando, ai, Bianca, tenta a transferência, vai que você consegue. Eu falei, ah, mas eu já tentei, não deu certo. Eles falaram, tenta de novo. <risos> eu falei, ah, tá bom, né, vou tentar. Aí fiz a prova, só que não esperava que eu fosse passar também, então foi tipo uma surpresa. E aí, eu fiquei sabendo depois que eu consegui esse emprego, mas foi logo em seguida, assim, eu consegui a vaga. Algumas semanas depois, eu já fiquei sabendo que eu passei na transferência. E aí, foi uma foi uma loucura, porque assim... Tá, então, aí foi um misto de sentimentos, porque eu soube que eu tinha passado na Unicamp, e aí eu tava nessa dúvida, né, se eu ia ou não, porque apesar de ser um sonho para mim, eu já tava no final da minha graduação. Então, tipo, eu só precisava terminar algumas matérias já estava com o TCC arranjado, com o orientador, tudo certinho. E aí, se eu transferisse, eu ia voltar algumas casinhas, né? Eu sempre falo isso, que eu voltei algumas casinhas. E aí, eu estava nessa incerteza, não sabia o que ia acontecer com o trabalho. E se eu tomasse essa decisão, eu tinha que pensar rápido, porque todo o processo de transferência, né? tinha que ir na Unicamp, levar papel, enfim. Fazer mudança, também tinha essa questão. Que eu teria que mudar de Minas para São Paulo. Então foi super corrido, mas eu tive que pensar muito rápido, assim, né? E não atrapalhou na minha faculdade, porque foi nas férias, foi no final do ano. Então eu mudei, fiz a mudança de volta para Campinas, é, conversei no trabalho, avisei o que, que tinha acontecido, só que eu decidi continuar e ver como que iria ser, né? Se iria dar certo ou não. E no final acabou dando. Só que logo que eu entrei na Unicamp também veio a pandemia, então foi tudo de uma vez, assim, foi uma enxurrada de coisas acontecendo.
0: Eu lembro que foi logo que você entrou, você teve pouquíssimo tempo de aula presencial lá, né?
1: Foi, foram duas semanas só.
0: Bom, Bia, além dos estudos, você também atua no PET, que eu até não conhecia, né? te perguntei esses dias aí, né? Uhum. E... Bom... Explica pra gente o que, que é o PET, né, que você tá fazendo essa atividade extracurricular.
1: Tá, é, é normal, normalmente, é normal, normalmente, enfim, <risos> que as pessoas não conheçam o PET, porque hoje não se pode mais criar grupos PET no Brasil, né, porque ela é uma entidade ligada ao MEC, então, os alu alguns alunos, não todos, recebem bolsa do MEC, e a gente tem toda uma burocracia, né? Se a gente tem um projeto, a gente tem que entregar relatório, tanto de abertura de projeto quanto de fechamento. É, tem que cadastrar todos os alunos na plataforma do MEC. Então, todo, tem toda uma burocracia. A gente tem um professor-tutor. Inclusive, o, o, a sigla PET significa é, Programa de Educação Tutorial. Ou seja, a gente tem um tutor que ajuda a gente, né? E também faz essa ponte do MEC dos alunos. E a gente tem três pilares base, né, que é pesquisa, ensino e extensão. Então, é bem legal que cada PET é diferente, porque a gente tem um PET para cada curso, para cada faculdade. Então, o nosso PET é o PET Engenharia Química Unicamp. E a gente pode criar projetos, assim, da, que a gente quiser, tem que tá, só que tem que estar tá nesses três pilares. Então, é bem legal, porque tem muita coisa diferente para você desenvolver lá dentro. Então, por exemplo, a gente tem projetos de pesquisa interno que ajudam a gente né, a se desenvolver na pesquisa e também a pesquisa ajuda a comunidade, de certa forma. A gente tem projetos de extensão, por exemplo, em parceria com cooperativas de reciclagem. E o forte mesmo do nosso PET é a educação. Então, a gente tem muito projeto de educação. A gente tem um cursinho popular, que é o Jauli. A gente também dá aula de ambientação para calor, que é o quilojoule. Enfim, tem muito projeto em educação. Basicamente isso que é o PET. É, só pelo jeito que você fala, dá para ver que você gosta muito de trabalhar no PET, né? Nossa, eu sou apaixonada pelo PET, juro por Deus. <risos> é muito legal.
0: Bom, é, você poderia assim ficar super cansada né, de trabalhar e estudar e não, não querer fazer mais nada. Mas mesmo assim, você quis é, atuar no PET. Por que, que você quis fazer assim? Essa iniciativa.
1: Uhum. Então, quando eu transferi, igual eu falei, eu trazei bastante a minha faculdade e... Ai, só um minutinho antes,
0: te interrompendo rapidinho. Tá. Inclusive, nessa mudança, você consegue trazer as atividades extracurriculares ou até isso é
1: cancelado? É, então, eu, tá no meu currículo, né? As atividades extracurriculares, acho que elas são ótimas para te gerar experiência. Então, são experiências que nunca vão ser apagadas, assim, da minha vida, né? Então, todo, todas as hum, habilidades que eu desenvolvi, acho que esse é o propósito principal. Agora, em relação à hora extracurricular, eu não tenho certeza, mas essa semana, até numa reunião do PET, eu tava conversando com o pessoal e eles falaram que na Unicamp não pede hora extracurricular.
0: Ah, é mesmo?
1: Aí eu fiquei, como... tipo, como assim?
0: Nossa, eu tenho tantas horas.
1: Então, eu tenho muita hora. Eu acho que, tipo, se tivesse que cobrar hora, eu já teria porque eu fiz muito tempo de já lá no IEF, e já tava com todas para entregar. Entendi. Mas, Mas continua. Pode... É. Aí, enfim, aí eu decidi entrar no PET, porque eu atrasei a minha faculdade. Então, se eu transferir, acho que o propósito maior não era só a, a educação, porque o Instituto Federal que eu fiz, ele era muito forte, assim, as aulas eram muito bo boas, no sentido de que eu tinha que estudar muito, enfim foi um curso completo, a carga horária do IF era praticamente igual à da Unicamp, então fazer matéria por fazer não era meu propósito, eu queria transferir para aproveitar o que tinha de diferente na Unicamp, então o que, que eu poderia fazer lá que eu não poderia fazer no IF, né? E participar de entidade era algo que eu queria muito, porque quando eu cheguei e eu vi aquele tanto de entidade que eu tinha, eu fiquei nossa, fiquei muito animada, assim, eu queria entrar em alguma coisa e e ter essa experiência, até porque a minha faculdade, ela era nova. Então, as entidades que tinham lá, tinham acabado de se formar. Agora, na Unicamp, não. As entidades que tinham lá, tinham anos de existência. Então, provavelmente, estrutura, organização. É, era muito mais desenvolvido, né? E eu queria ter essa experiência.
0: É, isso é muito verdade mesmo. Porque a engenharia química da UFLA começou tem seis anos, se eu não me engano. Não tem muito tempo. E aí, com isso, lá também, todos os grupos são muito novos. Então, os grupos mais velhos, eu acredito que tenham, assim, três, quatro anos, sabe? Só que isso dificulta muito para a gente que está participando, porque aí faz com que a gente tenha que ajudar na organização dos grupos, né? Porque quando um grupo é novo, ele ainda está se organizando. E aí, essa organização, ela toma muito tempo da gente. Tem a parte boa, né? Que você vai ter uma experiência de organização e tudo. Mas tem a parte ruim, que toma muito o muito teu tempo, né? Então, tem esses dois
1: lados. Sim, tanto que lá no IF eu participei do centro acadêmico e a gente criou do zero, né? Aí tem que escrever estatuto, tem toda uma burocracia. Uhum. e Fora que você não sabe o que é. Quando você chega na faculdade, você não sabe o que é um centro acadêmico. E aí tem que se virar também, né? Realmente Sim, toma é. bem, bem mais tempo. E as
0: instituições federais são muito burocráticas, né?
1: Nossa! Então, nossa, sim! Então, isso...
0: Então, isso toma muito tempo da gente também.
1: Nossa, eu não sabia que a UFLA era um curso novo também.
0: É, a Engenharia Química começou no... Ah, teve, acho que uma, duas turmas formadas, até agora. Ah,
1: é lá no IEF, é desde 2014 que tem.
0: Ah, eu acho que é da mesma época. Eu já ouvi alguém comentando mesmo. Ah, entendi. Além disso tudo, Bia, você tem o Instagram, né? Que eu até comentei no início, sobre planejamento e organização. E como que surgiu a ideia
1: desse Instagram? E o que, que você fala lá? É, então, o Instagram surgiu quando eu estava na faculdade lá em Minas. E era uma época que eu estava é, bem mais dedicada assim aos estudos. Eu tive minha época festeira né, no início, já aproveitei muito a faculdade. Só que teve uma época que eu comecei a me dedicar mais aos estudos mesmo, às matérias. E, como eu falei, eu sempre gostei muito de marketing assim entre aspas, né, mas sempre fui muito criativa, eu gostei de rede social, edição de vídeo, essas coisas. E eu queria ter algo, algo na internet. E eu tava pensando nisso há muito tempo já, um blog, alguma coisa. Eu sabia que eu queria ter alguma coisa. E aí, eu encontrei, um dia mexendo no Instagram, um studygram, que eu nem sabia da existência de Grams. e aí comecei a pesquisar mais, encontrar vários, comecei a seguir vários, eu achei muito legal a proposta, né, do studygram, e aí eu decidi criar um também, no mesmo modelo. E aí, foi que eu criei o Rotina Injiquim, na época, né, era o nome. Eu lembro. Eu <risos> lembro. E aí eu falava bastante dos meus estudos, mostrava a minha rotina, mostrava a faculdade, como eu me organizava, enfim. Mas era, nossa, um celularzinho bem ruim assim, bem sem saber mesmo o que estava fazendo, só para compartilhar mesmo. E foi muito legal, porque acho que você deve ver isso também, né? A gente conhece muita gente da nossa área, quando a gente cria o Instagram da nossa área. sim. Então, tipo, networking é muito bom, assim, você conversar com outros estudantes que são, sei lá, do Nordeste ou do Sudeste. Então, foi muito legal, assim, toda, todo esse contato que eu tinha, tenho até hoje, né? E como não era nada sério, sempre foi um hobby mesmo, Instagram, não tinha tanto essa pressão. Então, se eu tava em semana de prova, eu nunca fiquei me cobrando, tipo, nossa, preciso postar todos os dias, né? Tem muita gente que faz isso. E aí, sempre foi muito um hobby. E aí, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, né, que eu entrei para agência, aí eu comecei a entender um pouco mais do mundo do que era o Instagram. É, enfim, começar a pensar estratégia de conteúdo, começar... A, por exemplo, assinei o Canva, enfim, comecei a dar uma cara um pouquinho mais profissional para o Instagram. Mas, ainda assim... É, eu acabei que fazendo uma transição, né? Eu falava muito sobre estudos sobre faculdade, mas eu também falava muito sobre planejamento organização, porque eu sempre gostei muito. Então, às vezes, eu começava a me organizar e eu inventava um método, assim, da minha cabeça de organização por post-its, que foi uma vez que eu, que eu inventei. E começou a dar muito certo, e um monte de gente começou a me perguntar, Bianca, como que você está fazendo? Como para se organizar? O que que são esses montes de post it na sua parede? Aí, na época, eu até fiz um e-book, assim, distribuir para o pessoal. E... e aí, desde então, tipo, eu tenho falado muito sobre isso. E agora, eu decidi migrar de vez, assim, para esse nicho. Então, hoje, eu mostro a minha rotina, mas eu não falo mais tanto sobre estudo, sobre engenharia química. Hoje, eu falo mais sobre planejamento e organização mesmo.
0: Bom, para finalizar o nosso podcast, Bia, qual a dica principal que você dá para os futuros engenheiros que estão nos ouvindo?
1: É, eu acho que a dica que eu daria para quem está fazendo engenharia é não ficar tão fissurado assim na, na graduação, porque já vi muito, muito aluno que queria sempre tirar as melhores notas e estudar o dia inteiro, sabe? E não, não vivia a vida mesmo. Não participava de entidade, não fazia nenhum projeto extracurricular, é, deixou para buscar estágio só no final, porque não queria atrapalhar as matérias. Então, acho que assim... Você não pode se prender tanto ao tempo de formação que eles recomendam. Você tem que, na verdade, tirar proveito de, do que você puder. Pra, porque você não vai ter nenhuma experiência profissional né, durante a graduação. A sua experiência profissional vão ser as entidades que você vai participar. E é lá que você vai se desenvolver. Que você vai fazer networking, conhecer pessoas. E dentro dessas amizades que você faz, pode até surgir uma indicação de trabalho, por exemplo. Então, eu acho muito importante, sabe não só estudar mas também você se desenvolver buscar saber trabalhar em grupo desenvolver comunicação todas essas coisas
0: eu concordo muito também eu acho que tem muita gente que fica fissur... Eita. tem muita gente que fica fissurado com isso porque como se fosse o fim do mundo né como se a graduação fosse tudo uhum. só que na verdade não é né a gente tem muito mais coisa para aprender do que isso mas muito mais coisas para aprender na faculdade do que somente as coisas da graduação. O tanto que a gente muda ao longo
1: dos anos da faculdade e provam isso, né? Sim, nossa, eu me considero uma pessoa totalmente diferente, assim, da Bianca, por exemplo, que entrou no PET e que vai sair. Eu aprendi muita coisa nova.
0: Exatamente. Bom, Bia, muito obrigada, então, por ter aceitado meu convite, por ter participado hoje. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos estudantes que têm essa dúvida aí. Não só sobre trabalho, mas também sobre o PET, né? Uhum.
1: Ai, que bom, Gabi. Eu fico muito feliz pelo Sim. convite. É, eu fico muito feliz pelo convite, foi super legal participar. eu adoro seu Instagram, adoro acompanhar lá os seus que você faz. <risos> Dou muita risada. <risos> e eu tenho certeza que você ajudou muita gente lá também.
0: É isso, então, gente. Tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau.